0: Amsterdam FM
1: Radio Swammerdam
2: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de openbare bibliotheek. Mijn naam is Territ ten Houten-Lange en naast mij zit Tim Waagmakers en samen presenteren wij vandaag deze uitzending. We gaan het hebben over masterscripties, verzoeningen en vluchtelingen. We gaan het hebben eigenlijk over de effecten van uh, ja, de oorlog en, uh, en wat dat met mensen doet. We hebben twee hele pittige dames aan, te- aan uh, tafel, maar eerst wil ik wel even weten. Tim, jij hebt uh, begin dit kalenderjaar je studie afgerond. Heb je scriptie ja. geschreven?
3: Ja, dat moet hè, anders kan je het, uh, niet ja, afbonden, en hoe, ja. hoe ging dat? Nou, het was kort en ik werd er heel asociaal van en me, me opgesloten in, uh, in de bibliotheek. En vooral veel tikken en niet te veel uh, andere dingen doen. Hm. Maar ik ben vooral blij dat het erop zit eigenlijk. Dus uh, ik ben vooral blij dat ik anderen nu kan vragen naar de scriptie.
2: Ja, ik zit er nog middenin, dus uh, ja, ik hoop van... Uh, van de in ieder geval één afgestudeerde aan tafel... Uh, nog wat tip te krijgen aan het eind van de uitzending. We hebben aan tafel Marike Zootsma en Minke Haaier. En Marike is, uh, is al afgestudeerd en zij heeft genocidestudies gedaan. En uh, zij is genomineerd voor de scriptieprijs van de UvA... die ze gisteren net niet gewonnen heeft. Welkom uh, bij, bij de uitzending en fijn dat je komt vertellen. Dankjewel. En uh, Minken studeert sociologie en zij is net als ik nog uh, midden in haar uh, proces. Goedemorgen Minke, je hebt nog een ochtend vrij. Ja, nu nog wel. <laughs> ja, en um, jullie hebben alle twee veldwerk gedaan. En voor de luisteraar veldwerk betekent dat je ja, eigenlijk gaat doen en kijken uh, bij het object van je studie. Dus je gaat gewoon meelopen uh, of, of uh, vragen stellen, ja gewoon veel kijken en meedoen. In Marika haar geval was dat uh, bij een... Uh, bij de islamitische non-governmental organizations, dus dat zijn NGO's, uh, in Bosnië. Uh, Islamitische NGO's waren dat. En die waren bezig met uh, de verzoening van de drie uh, groepen... die zich zich, uh, uh, moeilijk uh, weten te verhouden tot elkaar uh, sinds de de oorlog in Bosnië. En Minke uh, uh, heeft zich bezig gehouden met ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam... Als jullie terugdenken aan je, um, ja, aan, je, aan je veldwerktijd. Is er een beeld wat jullie uh, heel erg ja, tot, tot je spreekt? Minke, heb jij een beeld voor je aan je veldwerkperiode?
4: Ja, dat heb ik. Uh, ja, in mijn veldwerk heb ik super afwisselende dingen meegemaakt. Zo bijvoorbeeld na de ontruiming van de vluchtgarage. Van mensen die dan misschien wel bekend. Uh, was ik op een gegeven moment op een raakliggend terrein midden in de stad. Met ...waar de vluchtelingen in tenten geslapen hadden, naast de middelbare school. En het was eigenlijk ja, het ene moment waar die leerlingen van de middelbare school daar aan het kijken... ...van joh, wat doen deze mensen hier en wie zijn dit? En uh, was het eigenlijk heel gezellig en liep het uit tot muziek en dans met trommels en dat was heel leuk. En uh, nog niet een half uur later stond daar de ME op de stoep om uh, tentenkamp uh, vrij hard handig te ontruimen... Ja, je maakt nog
2: iets wat mee. Ja, dat was wel pittig. En, uh, en Marike, wat is het beeld wat jij uh, hebt als je denkt aan uh, je veldwerkperiode?
5: Um, ja, ik zat natuurlijk twee maanden in Bosnië. Dus je bent dan zo compleet uit je eigen wereld en in zo'n andere samenleving. Ik heb er ook um, expres al voor gezorgd om, om bij een Bosnische vrouw in te wonen. Zodat ik ook um, ja, echt going native ging, zoals dat dan heet in de antropologie. Um, dus wat dat betreft uh, was het wel echt even twee maanden um, ook al eenzaam. Want je bent toch wel alleen de enige die dat onderzoek aan het doen is. En het was soms ook best moeilijk om um, toegang te krijgen tot mijn, uh, uh, tot mijn onderzoeksgroep. Maar um, Bosnië is gewoon een super, super mooi land. En de mensen zijn echt heel erg vriendelijk. Dus ik heb er voornamelijk een hele leuke tijd in overgehouden. Um, en uh, heel indrukwekkend om te, om te zien hoe. Uh, dat soort islamitische NGO's, dus van dat soort kleine organisaties... toch nog uh, de activiteiten doen en proberen over die etnische barrières te komen.
2: Ja, super interessant. En uh, uh, we hebben natuurlijk nog iemand aan tafel zitten. Onze columnist Shanna Haker. Uh, Goedemorgen Shanna, we gaan zo meteen een van jouw columns horen. Ja. uh, later zullen we ook uh, Minke horen over haar onderzoek. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, het verhaal van uh, Marieke, die onderzoek heeft gedaan naar, uh, in haar master genocide studies naar het verzoeningsproces. Ja, want Marieke,
3: jij hebt twee maanden in Bosnië gezeten. Klopt. Ja. 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 En, wat, en wat heb je daar precies onderzocht? Waar praten we over?
2: Um, ik heb
5: gekeken naar het verzoeningsproces in Bosnië. Dus um, het is nu 2015. In 1995 is officieel daar de oorlog. Uh, al gestopt, zeg maar, via de Dayton Peace Agreement. En uh, proces van verzoening is het idee... Ja, um, ik heb, ging dus eigenlijk kijken naar hoe, hoe kan een samenleving zich weer, weer opbouwen na zo'n verwoestende oorlog. En, na en
3: kun je kort uitleggen wat die oorlog precies was? Um, dat is oe, moeilijk natuurlijk. Dat is
5: ontzettend moeilijk. Uh, De oorlog brak uit eigenlijk toen uh, Joegoslavië aan elkaar aan het vallen was. Dus langzaam, één voor één, gingen de verschillende staten waaruit Joegoslavië bestond... uh, ...gingen zich onafhankelijk verklaren. Dus uh, eerst Slovenië, daarna Kroatië in 1991 en toen Bosnië... Alleen het probleem was dat er een heel groot, ja, dat vonden ze problematisch, de Servische uh, populatie in die landen. die wilde eigenlijk niet dat zij onafhankelijk waren van Servië. of dat ze niet nog in één staat bleven. Maar er dus was toen, het
3: idee van een groot Servië, toch? Dat was,
5: dat was het, ja. Dat was voor veel Servische nationalisten. Was dat, uh, wel hun doel, ja, hun, uh, hun, hun droom, hun utopie, zeg maar. Ja.
3: En in Bosnië leidde dat nou ja, tot, een, tot een oorlog?
5: Ja, omdat in Bosnië toch. Bosnië is eigenlijk het enige land in voormalig Joegoslavië. Die, uh, die echt zo erg verdeeld was. tussen die drie bevolkingsgroepen. Dus Bosnisch-Kroaten, Serven en moslims. En um, daar was, ja, was eigenlijk de etnische heterogeniteit zo groot. dat, dat het tot heel veel geweld heeft geleid. Ja.
3: En in jouw onderzoek kijk je wat de effecten van die oorlog.
5: nu zijn. Ja. ja. En toen heb ik specifiek gekeken naar de rol van religie daarin omdat religie ook veel is misbruikt door de verschillende drie bevolkingsgroepen. Over het algemeen vallen religie en etniciteit samen in Bosnië. Dus uh, uh, Bosnische serviërs zijn orthodox, Kroaten zijn katholiek en nee, moslims zijn moslim. Um, dus buiten het feit omdat het een etnische oorlog was met etnische zuiveringen, was het ook een religieuze zuivering, waarbij moskeeën werden verwoest en uh, religieuze instituten, uh, archieven, et cetera.
3: En je noemt nu steeds Bosnische Kroaten en uh, Bosnische Serviërs. Zijn dat niet gewoon Bosniërs?
5: In principe zijn het allemaal Bosniërs, ja. Maar ze, ja, ze onderscheiden zichzelf doordat ze uh, uh, ja, hun, hun moederland zien als Servië of Kroatië.
3: Of... Ja, dus, als, dus als je mensen daar tegenkwam, dan noemden ze zichzelf een Bosnische Serviër?
5: Ja, ja. Dat zo, zo zien ze het zelf meestal wel. Ja, niet allemaal. Kijk, we spreken nu vrij generaliserend. Ja. En onder de jongere generatie is het wel iets meer zich aan het, het weggecijpelen. Omdat ze natuurlijk geen herinneringen hebben aan die oorlog en aan, uh, aan die polarisatie. Maar over het algemeen zijn die uh, etnische scheidslijnen wel nog heel erg aanwezig. Ja, ze gaan naar aparte scholen ook. Apart, en um, Bosnische Serviërs nemen niet zo snel Bosnische kroaten of Moslims aan qua werkgever. Dus.
3: Op welke vraag wil je antwoord krijgen toen je daar kwam?
5: Um, hoe kan um, religie, wat dus nu na de oorlog en eigenlijk nu nog steeds vrij als iets heel erg negatiefs wordt gezien, iets positiefs worden? En via dit soort religieuze initiatieven is het mogelijk om met religie dan toch die etnische scheidslijnen te kunnen
3: overbruggen. Ja. En over wat voor religieuze initiatieven dan? Um, Ja, dus dat is op, eigenlijk gezien? op een
5: heel lokaal niveau. Um, omdat uh, het is gewoon heel moeilijk om het over de oorlog te hebben. Of over ja ook over religie is het moeilijk om te hebben. Want er is ook heel veel onbegrip en heel veel onwetendheid. Want Jugoslavië was communistisch. Dus er was ook geen religieuze educatie. Religie was in principe verboden. Dus er is ook heel veel onwetendheid over de andere religie. En ook zelfs over hun eigen religie. Um, dus via de, dat soort kleine organisaties gingen vaak dan... Um, schoolklasjes opzetten, ook bijvoorbeeld islamitische lesjes waarin ze dus eigenlijk mensen die al moslim waren eigenlijk gingen leren wat nou eigenlijk inhoudt, om, wat islam nou eigenlijk is. Maar om dan die scheidslijnen te kunnen overbruggen eigenlijk hele alledaagse dingen. Dus uh, een markje opzetten of uh, met z'n allen um, gaan voetballen of ja naailes zelfs voor vrouwen. En dan uh, eigenlijk dus op alledaagse niveau met elkaar in contact komen en dan steeds meer vertrouwen kunnen opbouwen om dan uiteindelijk misschien wel dat soort gevoelige onderwerpen te kunnen aansnijden.
3: En toen je er kwam, schrok je ervan hoe diep het nog?
5: Ja. Ja.
3: Waar merkte je dat aan?
5: Nou ja, eigenlijk bijna elk gesprek wat je met mensen hebt, komt uiteindelijk uit op de oorlog. Je kan het het over landbouwkunde hebben en uiteindelijk gaat het er dan toch om wie nou wat is begonnen en wie de oorlog, uh, wiens schuld de oorlog is eigenlijk.
3: Die schuldvraag is nog steeds onderliggend.
5: Alom present, ja, overal. En ze zien allemaal de ander als de grote schuldige. En zichzelf als het grootste slachtoffer. En dat is natuurlijk het grootste probleem binnen zo'n verzoeningsproces. Want als je niet je andermans slachtofferschap ook erkent, dan kan je nooit samen tot een uh, een hoger doel komen.
3: Want de titel van je scriptie is, Then we came to understand that I was hurt and you were hurt too. Ja. Dat heeft daarmee te maken, denk ik dan. Ja,
5: dat, was dus, dat is een quote van uit een van mijn interviews... waarbij ze van zo'n vrouw uh, dus meedeed met een van dat soort or- activiteiten wat ik vertelde. En die zei dat het gewoon uh, ja, na heel lang heel veel praten... en nou ja, steeds meer met elkaar uh, gewoon ook vrienden worden... Um, en dat, ze, dat zij toen haar verhaal vertelde wat zij heeft meegemaakt tijdens de oorlog. En dat de Bosnische serf, dit was een Bosnische moslimvrouw, een uh, Bosnische serfische vriend van haar toen vertelde wat hij had meegemaakt. En in principe was het ongeveer hetzelfde verhaal. Ze zijn allebei uit hun huis gezet en allebei gedeporteerd. En um, allebei hebben ze familieleden verloren. Um, en toen zei ze dus van, and then we came to understand that I was hurt and you were hurt too.
3: And en uh, heb je het gevoel dat dat soort religieuze initiatieven echt een verandering teweeg kunnen brengen?
5: Ja, het is nooit, je kan natuurlijk nooit zeggen dat alleen religieuze initiatieven dat kunnen doen. Want het belangrijkste aan een verzoeningsproces is dat het, dat het wijdverbreid over de hele samenleving is. En ook economisch en politiek vlak. En ja, dat alles daarin uh, meewerkt. En ook alle groepen. Dus religie, ik denk dat religie wel een hele potentiële uh, belangrijke factor is. Omdat, Um, vooral religieuze lokale leiders nog heel erg worden vertrouwd uh, uh, door, door de bevolkingsgroepen omdat ja. zij ja, een soort vertrouwenspersoon zijn en als dat soort personen vaker ook misschien het goede voorbeeld geven tussen dan, um, ja, dat, zou dan wel tot, dat, dat geeft dan vertrouwen aan de mensen ook en ja. ik, die zouden dat dan kunnen volgen
3: maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die gewoon op zoek zijn naar rechtvaardigheid of, of straf, want de mensen die die oorlog hebben gevoerd veel ervan leven nog denk ik ja. en die leven nu weer naast elkaar
5: ja Ja, dat werd ook vaak wel genoemd als een van de voorwaarden... voor een verzoeningsproces om te slagen, zeg maar dat er uh, gerechtigheid was. En iets als het Joegoslavietribunaal is daar natuurlijk een voorbeeld van... maar dat is zo ver van hun bedshow en dat dat merkt ze eigenlijk niet zoveel van. Maar ja, als je een genocide of een oorlog hebt gehad... dan is zo'n groot deel van de samenleving heeft heeft eraan meegedaan. En je kan niet een halve samenleving in de gevangenis zetten... want dan dan blijft helemaal niks over. Dus uh, er moeten andere manieren worden gevonden om toch... Mensen wel het gevoel hebben dat hun leed wordt aangesproken... zonder dat dat per se te maken heeft dat iedereen uh, in de gevangenis komt. Ja.
3: En je noemde net dat de jeugd misschien iets meer open staat voor die dialoog?
5: Ja. ja. Um, want we hebben, vorig jaar waren er ook demonstraties in Bosnië. Uh, en dat was eigenlijk uh, demonstraties tegen dat uh, nationalistische <coughs> retoriek... die nog heel veel, veel wordt herhaald. Um, want die, die drie narratieven dus, waarvan, waarvan de Bosnische Kroaten, Serven en Moslims... die ook vinden dat zij... Zeg maar, gelijk hebben eigenlijk. Die zijn, heel erg, die zijn nu nog steeds eigenlijk in de politiek gaande. En uh, daar was eigenlijk. jongeren zijn daar wel steeds meer tegen aan, ja. aan het gaan van we zijn het hier niet mee eens. En we, uh, we willen eigenlijk dat onze politiek anders wordt ingedeeld.
3: Want, we, want welk verhaal heeft politiek nu de overhand?
5: Er zijn drie politieke partijen aan de macht. En uh, die hebben eigenlijk om beurt hebben er een presidentschap. Dus elk jaar is er een andere president. En dat is dan ook een moslim, andere Kroaten, andere een ander jaar Kroaat een ander jaar Serf. En um, doordat zij het eigenlijk nooit met elkaar eens zijn, komt er ook bijna nooit iets door het parlement. Dus er zijn heel veel, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een politieke, hoe zeg je dat, het zit gewoon helemaal vast, zeg maar, een ja. bottleneck.
2: Dus het is gewoon heel erg verdeeld uh, en, en er worden geen structurele beleid gevoerd doordat nee. er elk jaar een wisselende wisseling Wissel- van wacht is. Ja.
5: ja, eigenlijk wel, ja. En uh, de jongeren die proberen daar dus wel tegen in te gaan. Maar het is ook moeilijk, omdat uh, nou, economisch gezien gaat het heel slecht. Er is dus 50% werkloosheid onder de jongeren. En um, het is eigenlijk de enige manier om een goede baan te krijgen... is om lid te worden van een politieke partij. En dan moet je het alsnog dus wel meedoen met dat uh, politieke narratief... van wij hebben gelijk en zij hebben ongelijk. En je moet hun nooit vertrouwen, want zie je wat er in de jaren negentig is gebeurd... dan kunnen we dat weer laten ja.
3: gebeuren. Want, want hoe, hoe groot is de rol van Servië nu? Want Servië is ook wat meer nationalistische retoriek, toch? De laatste jaren weer.
5: Ja dus, maar ja, ja, dus je hebt zeg maar Servië, het land Servië. Ja. Dat is uh, eigenlijk, ja, daar, daar hebben de Bosnische Serviërs wel heel mee, veel mee te maken. Maar ze proberen zoveel ze mogelijk afzijdig te houden wat dat betreft. Maar in Bosnië zelf is opgedeeld in twee entiteiten. Dus je hebt de Republika Srpska en je hebt de Bosnische-Kroatische federatie. En daar is, in de Republika Srpska is voornamelijk, um, wonen voornamelijk Bosnische Serviërs. Ja. Dus dat is vrij homogeen. En daar is de nationalistische retoriek nog wel uh, heel sterk aanwezig. Zij. Daar ligt, ligt daar ook in. En zij ontkennen dat genocide daar is geweest. En ja, ze ontkennen eigenlijk het leed van andere groepen.
3: Uh, Stemde uh. je onderzoek je hoopvol?
5: Um, ja, tenminste die, die, ja, die, 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 die grassroots NGO's die ik dan heb ontmoet. Die waren wel heel positief. Maar um, ja, er moet, wel, er moet wel structureel dingen veranderen binnen Bosnië. Om, om, om wel echt verder te kunnen ontwikkelen in het verzoeningsproces. Dus ik hoop heel erg dat er ook ja, politiek gezien uh, dingen gaan veranderen.
3: Yeah. En heb je daar suggesties voor gedaan hoe. Uh... Nou ja,
5: tenminste, ik heb. Ik, in mijn skipsie heb ik natuurlijk suggesties gedaan over dat uh, uh, dit, soort, uh, reli- dit soort activiteiten meer worden, moeten worden gestimuleerd. Dat er meer geld voor moet vrijkomen. Dat er meer. Uh, uh, ja, dat die. Dat het, als, er, als er meer plek komt voor dat soort uh, religieuze NGO's, dat er dan. Vanuit onderop, zeg maar, je hebt een bottom-up en bottom up top-down. Dat het bottom-up-approach het beste is om uh, het verzoeningsproces te kunnen verder doen,
3: ontwikkelen. Ja. Maar t- dat lijkt me wel heel fragiel, want er hoeft maar één grote lont in het kruidvat te worden gegooid. En dan kun je weer van vooraf aan beginnen. Of is dat te pessimistisch?
5: Um, d- ja, ja, dat is wel pessimistisch, maar dat, 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 het is sowieso fragiel. Ja, ja, het is fragiel daar.
2: En is je um, bottom-up... Advies. Niet eigenlijk ook zo omdat je niet zo heel veel vertrouwen hebt in de, in de top-down uh, uh, regering of manier van besturen zoals het land er op dit moment uitziet.
5: Ja, ja zeker. En ook omdat uh, veel, als je kijkt naar religieuze leiders in Bosnië, dus echt de, ja, het hoofd van de islamitische gemeenschap of de uh, uh, hoofd van de orthodoxe gemeenschap. Die zijn ook zo erg uh, ja, samen met zeg maar de politieke leiders van dezelfde groep. Dus die, die zijn echt grote vrienden met... Uh, de president van de Bosnische servische gemeenschap. Dus die, um, de, die politiek en religie is ook zo, zo erg met elkaar ja. in verbindenis... dat je dat niet los van elkaar kan zien. Waardoor uh, als je het van top-down doet... religie eigenlijk altijd als iets vies en
3: verkeerd wordt gezien ja.
5: voor, door de gemeenschap.
3: En, en tot slot, wat ik bedoel, je hebt genocide studies gestudeerd. Ja. Wat interesseerde je zo om juist naar Bosnië te gaan?
5: Um, nee, ik ben op reis geweest in Bosnië al eerder. En uh, toen vond ik het dus een heel mooi land. Maar ook dat je de, omdat je de littekens van de oorlog nog zo duidelijk kan zien. Er staan daar echt nog verwoeste huizen en de kogelgaten in de grond. En um, ja, omdat dus mensen het er ook zoveel over hadden, um, sprak me, dacht ik echt van: Oh god, dit is heel bizar dat dat nu nog uh, hier zo is. En hoe kan dat? En toen raakte ik daar heel erg door gefascineerd. En uh, toen heeft Bosnië een beetje mijn hart veroverd. En um, ja, ik. Uh, het is ja, ik, 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 heb, ik ben heel erg begaan met dat land. En ja, dat kan je misschien ook niet helemaal uitleggen, maar het fascineert me heel erg. Dus, ja.
2: Ja. En je hebt een liedje meegenomen, een, een Bosnisch liedje, wat een religieus liedje is, maar wel bekend is door het hele, door het hele land?
5: Ja, het is een, een Sefta Linka heet dat. En Sefta is Turks voor, voor liefde, dus het is een liefdesliedje. Uh, en het is een uh, islamitisch uh, liedje, eigenlijk. Maar um, het is zo heel bekend door het hele land, inderdaad. En iedereen kan het bijna mee zingen. En um, die, uh, dus dat betekent dat, dat dit soort misschien wel moslim of, of zeg maar etnische liedjes. wel over etnische barrières kunnen, um, kunnen gaan. En um, ja, het is heel traditioneel. En het gaat over de liefde.
2: Nou, het is heel erg mooi. En we gaan er eventjes naar luisteren. Heerlijke zondagochtendmuziek.
6: Je li na se uzmu, na se uzmu, a mama, dušmani ne da doše, kad su hteli da se uzmu. A se uzmu a man a man. ne da doše. Razbolje se.
2: ...terug bij Radio Zwammerdam... ...het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over masterscripties... ...en uh, uh, over verzoening en vluchtelingen. We hebben het net met Marike Zootsma gehad... ...over haar onderzoek uh, naar uh, verzoening in Bosnië. En we zullen nu praten met Mink Haaier. Zij heeft onderzoek gedaan naar uh, ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam. En daar uh, schijnen we er nogal wat van te hebben... Um, Mink, hoe heb je uh, contact gekregen met deze vluchtelingen? Hoe, ben je, ja, hoe heb je toenadering gezocht?
4: Um, ja, dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Want het is natuurlijk al een tijdje dat je af en toe in het nieuws is wat hoort over. Um, bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden, toen dat bij de Notweg dat tentenkamp was van vluchtelingen. En later in de vluchtkerk. En dan zijn ze weer even uit het nieuws. En eigenlijk bleef die. Fascinatie een beetje hangen van uh, er zwerven vluchtelingen door de stad waar ik woon. En nou ja, dat is eigenlijk ja, iets wat je niet verwacht. Zeg maar zo dichtbij je eigen, ja, je eigen leven. Je verwacht het meer ja, in oorlogsgebieden. Daar zijn vluchtelingen, bijvoorbeeld in Bosnië of zo. Daar, daar zijn vluchtelingen, maar niet waar ik woon. Maar nou ja, dat, dat is dus wel zo. En je bent vervolgens naar de vlucht. Naar het vluchtgebouw gegaan. Ja, ik ben naar het vluchtgebouw gegaan. Er was een initiatief eigenlijk. Uh, nou ja, ik wilde dus eerst onderzoek. Ik had bedacht dat ik het leuk vond om nou ja, leuk, belangrijk vond om daar onderzoek naar te doen. En toen, uh, er was een initiatief van nou ja, voornamelijk uh, mensen uit de kerk en uh, uit de buurt die naar het vluchtgebouw gingen, dus dat is in het West. Om daar een beetje uh, ja, dingen te repareren. Want ze hebben daar last van lekkages en om nou ja, er is daar een grote ruimte om daar een beetje gezellig te maken. En gewoon een beetje informeel uh, ja, in contact met elkaar te komen. Hoeveel mensen zaten er in het vluchtgebouw? In het vluchtgebouw zaten ongeveer ja, volgens mij 80, 90 mensen. En, maar de, de hele groep, de We Are Here groep in Amsterdam, zit verspreid over meerdere locaties. En dat zijn ongeveer 300, ja, 400. En de We Are Here groep zijn de activistische ongedocumenteerden? Um, nou ja, het begon eigenlijk in dat tentkamp. Um, en daar hebben steeds meer mensen zich bij aangesloten. die eigenlijk uh, ongedocumenteerd, maar voornamelijk uitgeprocedeerde asielzoekers. die in Nederland, uh, nou ja, die om welke reden dan ook niet terug kunnen of niet terug willen. En uh, die worden in Nederland op straat gezet. En die hebben zich eigenlijk, uh, ja, die vinden elkaar dan. want alleen is ook maar alleen. Maar. Daarvan zijn inderdaad een aantal die heel erg activistisch gericht zijn. Maar niet iedereen. Maar ze zijn wel, ja, ze kunnen ook niet, ze zeggen zelf, we kunnen niet echt anders dan uh, actief voeren. Want dit is ook niks, want ze leven op straat.
3: Waar heb je onderzoek naar gedaan?
4: Uh, Ik heb onderzoek gedaan naar, zeg maar, eigenlijk hoe dus deze mensen die echt gemarginaliseerd, buitengesloten zijn van de samenleving, maar hier wel leven, hoe die, zeg maar, laten zien aan... Nou ja de samenleving, dus aan, de mensen, aan de burgers van Nederland, maar ook uh, de politiek, hoe ze het recht op het hebben van een recht verdienen en hoe ze daarvoor ja, strijden, struggling in, in Engels en um, ja, hoe ze dus
2: eigenlijk een soort van burgerschap proberen te verkrijgen in kleine stapjes. En je hebt ontdekt dat er verschillende manieren zijn om claims te maken op burgerschap, uh, wat voor manieren zijn er? Um, nou ja, ik heb in mijn onderzoek gevonden, inderdaad, nou ja,
4: het is nog een beetje bezig, maar uh, vier claims. Dus uh, cultureel, activistisch, juridisch en narratieve claims. Waarin je dus in een klein stapje uh, op verschillende manieren dus kan laten zien dat je het recht hebt op het hebben van rechten. En
2: uh, nou ja, dus een soort van verschillende strategieën. En op wat voor manieren zag je dat ze cultureel aanspraak maken op, uh, op het recht van, op burgerschap?
4: Uh, nou cultureel, uh, ze organiseren echt van allerlei activiteiten, ze zijn echt heel actief. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, tijdens uh, zo die dag, dagen dat ik in dat vluchtgebouw was, hebben ze me ook uitgenodigd voor nou ja, de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. En dan gaat, het is het een soort van, maar ook ze hebben een uh, theatervoorstelling gemaakt over hun leven. En uh, ze organiseren activiteiten waarin je... Ja, een beetje aan elkaar kan uh, snuffelen en elkaars cultuur kan opdoen, bijvoorbeeld met een Ethiopische koffieceremonie... en uh, een Somalische modeshow. En dat dus zo. Dus
2: vormen ze, zeg maar, een gemeenschap met elkaar?
4: Met, nou ja, maar in dit, zeg maar, ik zie dit als de claim op burgerschap, zeg maar meer als ook een manier om inform- culturele claim op burgerschap, dus op informeel via culturele uitwisseling. Uh, in contact te komen met uh, Nederlanders ook, en die op die manier ook, want dat zie je wel gebeuren informeel, ook te informeren over hun uh, bestaan en uh, een claim te maken van, wij zijn eigenlijk hetzelfde wij zijn ook mensen en uh, wij zijn helemaal niet zo uh, wij zijn, ja dat geeft ook een beeld bij, zeg maar de vluchtelingen, of de illegale, zoals ze dat dan noemen die in het nieuws komen, en dan, door informeel contact zie je dan dat zij zeggen van nou, we zijn eigenlijk, wij hebben, zijn hetzelfde als jij en we hebben het recht op een recht.
3: Maar daar zit de implicatie in dat ze het gevoel hebben dat ze niet gezien worden als Mens. een van ons mensen.
4: Nou ja, dat is ook vrij. Uh, dat is ook wel zo. Als je wordt afgeschetst als een illegaal en dat je terug moet naar je eigen land. En uh, dan moet je op en je op wat voor reden dan ook niet kan terug kan, dan moet je op een manier bewijzen aan de samenleving. Wat jouw positie is en waarom je wel recht hebt om hier te zijn. Ja,
3: want eigenlijk wat jij zegt zit er nog een stap voor je. kan zeggen wij willen Nederlander zijn. Of je kan zeggen wij willen dat Nederlands ons zien als onderdeel van de samenleving. In wat voor vorm dan ook. Maar in ieder geval als meer dan een stijl illegale.
4: Ja want als je kijkt dan is het eigenlijk wat ze, wat ze claimen. Het is niet per se alleen, dat ze een verblijfsvergunning willen. Maar ze willen gewoon ja, een leven. Ze, uh, we want a normal life. Dat is wat ze heel vaak zeggen en dat hoeft helemaal niet een legale status te betekenen, maar dat is ook niet per se het enige wat burgerschap betekent, want burgerschap kan je natuurlijk zien als een legale status, maar er komt eigenlijk ook dat je bepaalde rechten komen erbij en een soort identiteit, van dat je je één voelt met een gemeenschap, maar ook dat je daarin meedoet, participatie. Dat is in Nederland uh, met de participatiesamenleving natuurlijk erg belangrijk dat je meedoet. Ja, maar je kan ook zonder een legale status natuurlijk meedoen in een samenleving. En op die manier zeg maar een claim maken op burgerschap.
2: Ja, want een van de uh, manieren om van zich te laten horen waren protesten. Je bent uh, meegeweest uh, ook op die protesten, of met die protesten. Ja. Klopt. En um, ja, hoe, op wat voor manier proberen ze via die protesten dan een claim op burgerschap te doen?
4: Ja, nou ja, dat verschilt wel ook een beetje per uh, protest. Maar er zijn bijvoorbeeld hele. Ja, je kan het bijna Nederlandse demonstraties noemen. Waarbij je een podium op het museumplein neerzet. en je speeches gaat houden. en dan met een spandoek ernaast staat. Dat is, zeg maar. Met een, waarvoor je een vergunning hebt aangevraagd. en mensen hebt uitgenodigd. En um, maar je ziet dat bij die protesten ze heel erg. Ja, Eigenlijk een breder publiek benaderen. Natuurlijk, want. Ja, die culturele activiteit. was heel erg opgericht op een individueel. Uh, contact met uh, Nederlanders. Maar dit is dan weer. groter en meer gericht ook op de politiek. Bijvoorbeeld. Uh, tegen de Bedbad Brood-uitspraak. Uh, of tenminste. tegen het Bedbad Brood-akkoord. Dat ze dan. daar meer een podium voor zoeken. om. Uh, Grotere dingen en voornamelijk beleidsdingen aan te kaarten.
3: Maar ja, ik zou toch denk je zou ook kunnen zeggen. ze zijn door een procedure gegaan, toch? Die? Ja. Um, dus in het begin zei hij: ze willen het recht op het hebben van een recht. Ja. Dat is wat ze willen opeisen. Maar hebben ze dat. nou, recht dus ze willen niet, eigenlijk laten dat...
4: zien dat ze een recht verdienen. Ja. En. Um, wat wilde je vragen over de procedure? Nou,
3: mijn vraag was op zich. Uh, zijn ze natuurlijk onderdeel geweest van een procedure? Dus zijn ze door ons systeem, soort van, gegaan? En misschien is het daar niet het probleem, maar juist wat daar, daarna gebeurt, is, is, is dat het moment dat ze vinden dat ze hun nou recht ja. verliezen?
4: Um,
3: of hoe moet ik dat zien? Want die procedure, dat, daar zit een soort spanning tussen. Nee, wij hebben een recht en wij zijn.
4: In, is de kaarten eigenlijk. Uh, de pro, een, een deel van hun boodschap is dat ze de procedure aankaarten. Van uh, er klopt eigenlijk iets, er is iets misgegaan in deze procedure... maar omdat wij uitgeprocedeerd zijn... hebben wij geen recht om over deze procedure iets te zeggen. Want als ze niet oppassen, zitten ze op een vliegtuig uh,
3: ja.
4: terug naar uh, Mogadishu... een uh, oh, ander land, ja.
3: Dus, De, dus eigenlijk mogen. op het moment dat je uitgeprocedeerd bent, dan doe je gewoon niet meer mee?
4: Ja, dan doe je niet meer mee, maar dan verlies je eigenlijk het recht... om die procedure te bevragen... En uh, dat is heel lastig, want doordat ze dus uitgeprocedeerd worden en uh, geklinkerd worden, zoals dat heet in het Nederlands, dus op straat gezet worden, worden ze eigenlijk onzichtbaar voor uh, de de wereld, Nederland, om en
2: door dus. Juridisch gezien bedoel je?
4: Nou, op alle fronten eigenlijk, want doordat je een vluchteling in zijn eentje op straat zet... dan verlies je natuurlijk zichtbaarheid. En nu proberen ze dat zichtbaar te worden... door zich te verenigen in zo'n uh, groep. En om... Het, ja... Het zit met z'n allen sta sterk. Want zichtbaarheid is een groot probleem... voor deze vluchtelingen. Want als je ja, zichtbaar kan ook... tekenen dat je wordt... je kunt voor het minst, of het minst opgepakt worden... of in een detentiecentrum... of moet dan ineens werken aan gedwongen terugkeer. Dus dat is dan... ...voor sommige mensen ook weer heel erg moeilijk om zichtbaar te zijn.
3: Waar zitten ze nu? Want ze zijn uit de vluchtgarage?
4: Uh, ja, ze zijn uit de vluchtgarage. En die groep is uh, nu in een vluchttoren. Dat is tegenover uh, Antone, nee, Lucas Andreas Ziekenhuis. Ja. <laughs> Sorry. En de vlucht, het vluchtgebouw, dat is vorige week ontruimd. En die zijn na een rondzwerving beland in een oud-stadsdeelkantoor in West... ...bij Lelylaan om buurt. Ja, maar de vraag is hoe lang ze daar kunnen blijven zitten, want de gemeente heeft de aangifte-tekst
1: gedaan. Ja.
4: Maar, uh, ja, en dan vinden ze een nieuw gebouw. Gelukkig hebben we in Amsterdam ook een groot probleem met leegstaande kantoorpanden. Dus, uh.
2: er, is, er zijn geen mensen meer die uh, in een kantoor werken, die werken liever thuis op een flexplek.
4: <laughs> Zoiets, ik weet het niet, maar. Uh.
2: Hey, en wat is, uh, ja precies, wat is, je hebt dus nou, goed onderzocht wat deze mensen, uh, wat voor mensen het zijn, waar ze, waar ze mee bezig zijn. Um, uh, ja, wa, wa, wat het probleem is, wat ze aankaarten. Um, kun je één verhaal vertellen um, uh, die, zeg maar, illustreert wat dan de narratieve manier van, um, van claims op burgerschap is?
4: Um, nou ja, dat is niet echt één verhaal, maar... het, het Een relatief claim is natuurlijk het vertellen van je verhaal. En heb je zo'n verhaal? uh, Over social media, blogs, maar ook les in asielpraktijk heet dat. Dat is op een Facebookpagina. En daar vertellen ze dus eigenlijk van uh, mensen die tot vier keer toe hebben meegewerkt aan terugkeer. Maar dat het steeds niet lukt omdat ze... uh, geen uh, laissez passer krijgen voor in hun land. Uh, Wat is dat, sorry? Uh, dat is een tijdelijk reisdocument waardoor je... Uh, ongedocumenteerde migranten, die hebben dus geen paspoort. En uh, vaak als ze dan teruggaan naar bijvoorbeeld Ethiopië of zo, dan zegt Ethiopië nou, uh, wij geloven helemaal niet dat jij hier vandaan komt. Of, uh, ja. Hm. ja, want die zijn weer vluchtelingenprobleem in Ethiopië zelf. Ik geloof dat die een miljoen uh, Somaliërs hebben of zo. Dus ja. ik denk nou, alles dat we kwijt zijn, dat is ook wel fijn of zo. Nou, ik weet niet precies wat ze denken, maar... Uh.
2: Dus en wat is dan de, uh, uh, zeg maar, je, je hebt dit nu uh, vrij goed uitgezocht, maar wat is de wetenschappelijke bijdrage van, van dit onderzoek?
4: Uh, nou, wetenschappelijke bijdrage, dat is natuurlijk altijd lastig als je nog midden wat het uiteindelijk gaat doen, maar... Ja, want je bent uh, nog aan het schrijven op dit moment. Klopt. Um, maar wat ik eigenlijk zeg maar, in mijn uh, ja, oriënterend onderzoek gezien heb, is dat er veel, vrij veel diep, diepe case studies zijn gedaan naar bijvoorbeeld de Belgische situatie en natuurlijk ook heel erg veel in Amerika met de Dream Act en uh, Duitsland. Maar dat eigenlijk de, uh, voornamelijk die groep in Amsterdam dat het nog wel uh, dat het eigenlijk wel meevalt,
2: wat valt mee. Uh,
4: hoeveel onderzoek daarnaar gedaan is. Oh. Terwijl dat juist ja ik interessant natuurlijk, omdat uh, het is wel hot topic in uh, Nederland en ook die, uh, de Europese Commissie van de Sociale Rechten heeft natuurlijk een uitspraak gedaan specifiek op de Nederlandse situatie. Die heeft ons
3: op de vingers getikt, toch?
4: Ja, klopt. Dat we mensenrechten schenden? Uh, ja, eigenlijk wel, want uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat dat alleen in Nederland gebeurt, maar uh, die, de, er zijn een aantal uh, vrijwilligers of uh, supporters vanuit de kerk uh, die ...betrokken zijn bij de groep in Amsterdam... ...en die hebben via de European Council of Churches... ...hebben die een aanklacht ingediend bij de Commissie van de Sociale Rechten... ...en toen is er inderdaad uitgegeven van, nou ja, dit kan niet... Uh, ...ook uh, uitgeprocedeerde asielzoekers die geklinkerd zijn... ...die uh, hebben recht op basale uh, levensbehoeften... ...die kun je niet laten verhongeren... ...zodat ze maar teruggaan naar een oorlogsgebied...
3: Heb je ook uitgezocht uh, waarom ze naar Nederland komen? Want ik geloof het, het land waar je asiel aanvraagt ...is het land waar je vervolgens uh, nou ja, door die procedure heen gaat. Ja. En zij zijn dus naar Nederland toegekomen... ...terwijl ze misschien ook in Italië of Frankrijk... Wat, wat, heb je dat gevraagd? Waarom ze, waarom ze waarom specifiek ja. naar
4: Nederland zijn gekomen? Ja, heb ik wel gevraagd. En uh, vaak is dat helemaal geen specifieke keus. Maar is het gewoon... Uh, nou ja, de die je via de oom van een vriend van de buurman uh, kent... die heeft je in Nederland afgezet. En uh, terwijl ze hier op Schiphol staan... moeten ze eerst nog uitvinden waar ze überhaupt zijn. Of uh, ja, ik was gisteren ook op vandaag bijvoorbeeld... mensen die met een bootje komen... en dan een busje die brengt hen naar een willekeurige plek in Europa... en dan zetten ze daar gewoon neer.
3: En hoe werkt dat dan? Je komt aan en dan... Ga je naar een politiekantoor of dan pluk je iemand je van de straat? Of hoe?
4: Uh, ja, nou ja, je, kan je, je moet in Nederland naar Ter Apel natuurlijk, en naar Groningen. En uh, daar kan je dan je asielprocedure in gaan.
3: Maar je moet zelf daar zien te komen. Uh,
4: nou ja, hoe ze er precies komen, uh, weet ik ook niet. <laughs> dat is nee. niet echt de focus van mijn onderzoek. Het gaat meer wat er gebeurt er nou als je na zo'n procedure op straat komt. Ja. Maar um, ja. Ja. ik neem aan dat dat. Uh, want misschien voor je een politieagent of zo
2: gaat. Ja. Want tijdens je uh, scriptie uh, leidde de bedbadbrooddiscussie uh, hoog op en ik kan me voorstellen dat je handen jeukte om, uh, om van je te laten horen omdat je inmiddels flink wat kennis hebt opgedaan over, over de procedure. Uh, inmiddels uh, kun je er met misschien iets meer afstand naar kijken. Um, uh, zou je eventueel een voorzichtige uh, beleidsadvies durven geven over uh, problematiek die je gezien hebt?
4: Uh, ja. Voorzichtige poging doen natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijke is, ik zou het zijn hier, het is een groep mensen die de, het, uh, nou ja, de procedure aankaart en ook met name dan het buitenschuldcriterium, dus van, hey, wij kunnen niet terug. Uh, dit is niet mijn schuld, maar het is bijna onmogelijk om uh, in aanmerking te komen voor zo'n buitenschuldcriterium, want dan moet namelijk. ...het land waar jij zegt dat je vandaan komt meewerken... ...maar dat land ontkent dat je daar vandaan komt. Dus hoe krijg ik, dat is een beetje lastig in de meeste gevallen. Dus het lukt af en toe wel, maar in heel veel gevallen werkt het eigenlijk niet. Dus het is wel een leuk bureaucratisch regeltje. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Zou het, deze mensen zeggen dat het niet werkt. Ik denk, als het een goed beleid is, dan komt dat ook uit een beleidsonderzoek. En Anders zou ik het eventjes uitzoeken. Maar wat ook belangrijk is, denk ik, is in de asielprocedure zelf... Want een beetje meer uh, aandacht, zeg maar. Dat, want dat heb ik gemerkt in mijn onderzoek. De echte verhalen van wat is er nou gebeurd... waarom ben je nou gevlucht, die komen niet... als je een vreemdeling zeg maar, in de eerste keer ziet... Dan ga je niet, aan een vreemde ga je niet meteen je levensverhaal vertellen. En zeker niet als je uit een land komt... waar soms de autoriteiten niet echt te vertrouwen zijn. En, uh, dan, is het, dan zeggen ze in Nederland van ja... maar Nederland is te vertrouwen, dat weten deze mensen... En uh, als je dan niet binnen een week je vreselijke verhaal van uh, nou ja, marteling en alles op tafel gooit en daar pas na een maand mee komt, dan zegt ze ja, hij het verhaal veranderd. Het is ongeloofwaardig. Mm. Terwijl een beetje de menselijke kant kijken, dat zou volgens mij geen kwaad kunnen.
2: Nou, ik zou zeggen, uh, heel nobel dat van je, dat je uh, je scripten hierover hebt geschreven. En we gaan even luisteren naar een liedje van de beste, een van de beste singer-songwriters van Nederland. Rogier Pelgrim, hij schreef het liedje over de We Are Here group, Won't Go Back.
1: We are tired, but we're motivated Still we crawl on the floor survive but it's complicated we want more you can feel but you can't explain it we could open this door for who knows what the future has can't call it home. It's a place and it's necessary walls of stone. And if going back there would be worth it, you would give it a shot. But a shot in your head is not worth it. So what choice And we won't go back. Back where we came from. We can go back. We keep moving on. And we won't go back. We keep moving. We keep moving. We keep moving. We keep
2: moving. Ja, dat was Won't Go Back van... Rogier Pelgrim, welkom terug bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over masterscripties, maar we gaan nu luisteren naar de column van Shanna Haker.
0: Kent u hem nog? Het postbus 51 spotje uit de jaren 90, waarbij het ministerie van Vrom de Nederlandse burger oproept om batterijen te recyclen? Met de slogan een beter milieu begint bij jezelf maakte de overheid ons er bewust van dat we zelf heel veel kunnen doen om bij te dragen aan een beter milieu. Met een heerlijk amateuristische animatie wordt er aan een jongen uitgelegd dat batterijen schadelijk zijn. Je ziet aan zijn verbaasde uitdrukking dat hij daar geen idee van had. Er wordt uitgelegd dat ze van het metaal allerlei andere producten kunnen maken, zelfs bruggen. Voor meer informatie kan gebeld worden met 068051. Dit was de tijd dat een 06-nummer je nog gewoon aan een sekslijn deed denken.
1: Hmm.
0: Bij iedereen die voor 1985 geboren is en op het punt staat een snippertje papier op straat te gooien... schiet deze slogan waarschijnlijk door het hoofd en besluit het toch maar in zijn zak te steken tot er een papierbak voorbij komt. Maar het milieubescherm is meer dan recyclen. Hoe zit dat met die grote bedrijven die als een malle grondstoffen delven om toch nog maar wat meer winst te pakken? En wie werken er voor die bedrijven? De UvA-scriptieprijs is weer uitgereikt. Er waren dertien genomineerden die meedongen naar deze prijs... ...voor de beste en origineelste wetenschappelijke prestatie van een masterstudent. Dertien knappe koppen die op het punt staan om de arbeidsmarkt ingeslingerd te worden. We hebben net naar het bevlogen verhaal van een van deze genomineerden geluisterd... ...over verzoening in Bosnië. En verder vind je in de lijst van ingezonden scripties... ...titels als Chronicity of Stroke, Survivor's Recovery of Life... Of modeling democratic deliberation, wat overigens de, winnaar, uh, de winnende scriptie is geworden. De studenten hebben zich op deze onderwerpen gestort uit een interesse of misschien zelfs overtuiging om onze maatschappij een stukje verder te helpen. En juist uit deze pool van de allerbeste studenten wordt hevig gevist door oliemaatschappijen, grote consultancies en de financiële sector. Als aas gebruiken ze een dik salaris en goede doorstroommogelijkheden. En ja, ook voor mij als net gepromoveerder voelt het best aanlokkelijk... om die studieschuld, Joost mag weten hoe die ooit zo hoog heeft kunnen oplopen, af te betalen. Maar wat heb je uiteindelijk te bieden als mens? En hoe draag je bij aan onze maatschappij? Tijd is je meest kostbare bezit. Het is een eindige hoeveelheid en hoe besteed je die tijd? Als we Mark Rutte mogen geloven, dan moeten we vooral hard werken. Uiteindelijk staan we allemaal in dienst van de economie. Als het bbp maar groeit, dan doen we het goed. Het maakt niet uit of dit als lobbyist voor de auto-industrie is of als leraar voor de klas. En toch kan ik het niet helpen om het werk van de leraar belangrijker te vinden. En dit kan trouwens ook uitgedrukt worden in cijfers. Zo zijn er studies gedaan die laten zien dat een bankier voor iedere dollar die hij verdient... een negatieve externaliteit heeft van ongeveer 60 cent. Dit betekent dat andere schade lijden door de economische activiteit van deze bankier... Er wordt wel eens gepleit dat de politiek iets moet doen om deze vorm van marktfalen te compenseren. Ja, dat is een mogelijkheid, maar waarom hebben we toch altijd regels en wetten nodig om onze moraliteit aan te toetsen? Kunnen we dat echt zelf niet meer? Ik doe een oproep aan alle studenten die op het punt staan de arbeidsmarkt te bestormen. En doe ook meteen maar aan de rest van Nederland. Denk na over de keuzes die je maakt, waar je je kostbare tijd aan wilt besteden... Je hoeft je niet aan te sluiten bij Greenpeace en jezelf aan een booreiland vast te ketenen om een statement te maken naar een oliemaatschappij. Maar je kan er wel voor kiezen om niet voor ze te gaan werken. Ook dit soort keuzes hebben invloed op de wereld van morgen. Laten we het niet alleen bij het recyclen van batterijen houden. Misschien is het tijd voor een nieuw postbus 51 spotje. Zonder 06 nummer met moralistische boodschap.
3: Ja, dankjewel Shanna. Heb je zelf na je afstuderen bewust nagedacht over wat je wilde gaan doen?
2: De promoveren in de natuurkunde was uh, je beste optie?
0: Ja, um, nou ik moet zeggen dat ik dus na mijn studie heb ik helemaal niet goed genoeg nagedacht. Um, nou vind ik zelf... En ik heb ook uh, nagedacht inderdaad over de consultancies, want die staan allemaal op de stoep. En zeker als theoretische natuurkundige heb je gewoon... Ja, je hebt geen flauw idee waar op de arbeidsmarkt je terechtkomt.
3: En ze betalen lekker, gok ik?
0: En ze betalen heel erg goed... En ze beloven je een glansrijke carrière.
2: En je moet 700 uur per week werken.
0: Ja, en dat is dan een nadeel. Maar ook, waar waar draag je nou uiteindelijk aan bij? En het is heel erg uh, aanlokkelijk. Maar ik vind dat wel een belangrijke vraag om te stellen. En ik ik worstel nog steeds met die vraag. Want het is niet makkelijk om om op zo'n moment dan voor iets anders te kiezen. Omdat omdat je het gevoel hebt dat, dat je meer kan bijdragen met jouw kennis en tijd dan bij zo'n bedrijf.
2: Ja. Ja, we gaan het zo nog eventjes hebben over wat onze masterscriptie, uh, wat is het, masterstudenten... gaan doen, willen doen, um, na, hun, na hun afstuderen hebben gedaan, bezig zijn met. Maar <lacht> laten we het eerst nog even over die scriptie hebben. Um, we, hebben het van, uh, we praten vandaag met twee uh, masterstudenten over hun scriptie. Minke Haaier en Marike Zoosma. En uh, wat, wat vonden jullie het allermoeilijkst tijdens het schrijven van je scriptie? Minke, heb jij daar een antwoord op?
4: Uh, ja... Nou ja, er waren wel meer moeilijkheden. Zoals je zit uh, de hele dag in je eentje te schrijven in de bibliotheek. Maar wat ik eigenlijk nog het allermoeilijkste was... is dat je in mijn geval heel dichtbij de verhalen van jonge mensen zoals jijzelf... die in zo'n andere situatie zitten... met zo'n andere wereldbeleving, gevlucht en nu op straat... Dat komt een heel dichtbij. Ik was bijvoorbeeld bij de studentenprotesten in Amsterdam tegen het CVB van de UvA. En daar was ik met een aantal van die uh, vluchtelingen. En dan vertelt uh, zo'n Romo-jongen uit Ethiopië van... ja, dit was vorig jaar, ongeveer vorig jaar, in Ethiopië vergelijkbaar protest... Toen zijn er 47 mensen doodgeschoten door de politie. Jeetje, ja. En dat komt
2: dan wel ook heel dichtbij. Ja, en Marike, wat vond je het lastigst? Kun je, kun je dit enigszins uh, plaatsen?
5: Nou, het schrijven van de scriptie zelf.
2: Of ja, het hele scriptieproces?
5: <lacht> um, nee, nou ja, het, echt het mijn het schrijvenproces. Uh, pro- dus dan kwam ik terug uit Bosnië en dan had ik een hele bulk aan data en aan interviewmateriaal. En dat moest ik allemaal transcriberen en daar moest ik allemaal... Ja, verbanden tussen proberen zien te, te vinden natuurlijk. En dat is eigenlijk de grote uitdaging van veldwerk. Om uh, datgene wat je dus uit het veld hebt verkregen... om dat te kunnen koppelen aan, aan abstracte theorieën... die je in de literatuur hebt gelezen. En dat dan ook nog mooi tot één groot uh, samenhangend verhaal te maken. En dat, dat is wel iets waar je... wat gewoon heel veel tijd en heel veel moeite in gaat zitten. En ook soms... Uh, tot dode eindelen leidt. En dat kan wel frustrerend zijn, maar als je dan uiteindelijk wel uh, die verbindenissen vindt, dan heb je een soort Eureka-moment. Wat
3: uh, vind je nu van je scriptie? Heb je het gevoel dat je alles...
5: Het is een jaar geleden dat je hem hebt ingeleverd, denk ik? Uh, ja, ongeveer, ja. ja, ja. Wat ik er nu, nu van vind... Nou ja,
3: ik, 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 toen ik mijn eigen scriptie schreef, toen dacht ik, aan, nou, ik had het toch net even iets anders gedaan als ik nog wat meer tijd had of nog wat meer daarna had gekeken. ja.
5: Ja, tuurlijk blijft het wel een beetje perfectionistisch. Dus er zijn zeker wel dingen die ik nog wel had willen veranderen. Als ik er nu op terugkijk. Maar eigenlijk ben ik over het algemeen nog best tevreden erover. Ja, ik heb er ook wel best wel lang over gedaan uiteindelijk. Dus, uh, d- dus d- ja.
3: En uh, hoe, hoe is het na je afstuderen gegaan? Wat ben je daarna gaan doen? En wat um, doe je nu?
5: Ik werk nu uh, bij het NIOD, het is een Instituut voor uh, hol- Oorlog, Holocaust en Genocide Studies. Um, en, uh, De
2: plek voor uh, afgestudeerde genocide- en Holocaust-studenten? Uh, ja,
5: ja, zij. <laughs> Zij hosten ook om, om, uh, onze studie aan de UvA, zeg maar. Dus het uh, samenwerkingsverband tussen de UvA en het NIOD. Um, dus toen ben ik daar stage gaan lopen. En toen uh, heb ik daar gesolliciteerd op een baan. En uh, daar werk ik nu inderdaad. En ik geef uh, werk uh, werkgroeples op de Universiteit Utrecht... En verder um, ben ik nogal actief actief. Ik heb ook een website, www.whatishappeningnow.org. <tie> heb ook samen met uh, k- uh, medische studiegenootjes opgezet. En daar schrijven we als een soort platform waar we artikelen schrijven over hedendaagse conflicten en, en herinnering. En uh, eigenlijk de politiek die daar omheen gaat. En
3: komt Bosnië nog een beetje terug? Of is Bosnië eventjes uitzicht?
5: Nee, zeker. Ik, uh, nee. Want uh, 11 juli dit jaar is de uh, uh, 20-jarige herdenking van Srebrenica. En daar ga ik naartoe. En um, daar, uh, ja, daar, ik ben er nog heel veel mee bezig. Ja, ik um, ga ik een lezing geven in de Bali, 30 juni. Als jullie le- leuk vinden om te komen over Stevenitsa. Dus nee, zeker, ik ben daar nog heel veel mee bezig. Daar schrijf ik dus ook over op die website. Hé,
2: uh... hey, in jij bent uh, nu nog bezig. Um, heb je al heb je nog dromen of verlangens wat je, wat je, of misschien al plannen wat je gaat doen als je afgestudeerd bent? Um...
4: Nou ja, het is allemaal een beetje lastig, maar mijn handen jeuken wel om verder te duiken in dit vluchtelingenprobleem. We kennen allemaal de beelden van de bootjes op de Middellandse Zee. En uh, als die dan in Nederland aankomen, wat moet,
2: hoe kunnen we dit beter regelen? Ik kan uh, een oproep willen doen, iemand die uh, me nodig heeft, wel uh, me. <lacht> Zou je dat wetenschappelijk willen doen of meer, meer de beleidskant op? Um, of nou misschien ja, de andere kant, vluchtelingen. Ik, ik doe uh, beleidssociologie, dus dat is uh, wel degelijk een wetenschap. Dus uh, <laughs> beide. <laughs> wat zich maar aanbiedt, uh, zolang je maar vluchtelingen bent. Nou ja, ik zou helpen. dit graag
4: uh, een constructieve bijdrage willen leveren... om dit, uh, wat ik zou zeggen, maatschappelijk probleem... want we kunnen wel wegkijken van de vluchtelingen in Nederland... maar uh, het is wel degelijk een maatschappelijk probleem... wat het hele land aangaat en ik zou graag een bijdrage aan willen leveren. Ik groeit
3: niet dat jij snel de consultancyhoek dan je induikt. Gaat. Nee, dat die bepaalde keuze wel lukt. <laughs> ja.
2: hey, en uh, Marike, jij hebt uh, een prachtige scriptie geschreven. Uh, dus net niet uh, de UvA scriptieprijs gewonnen. Maar heb je voor uh, Minke, maar uh, ook voor mij... aangezien ik ook nog aan het schrijven ben... Uh, één gouden tip hoe je het schrijfproces uh, doorkomt?
5: Oeh, uh, hou vol, <laughs> drink heel <laughs> veel koffie. Uh, ja, voor, ja, ik merkte dat ik het beste met een deadline dus echt werk. Dus jullie zeiden net dat jullie na begin juli of 1 juli klaar moeten zijn. En bij mij was dat een soort van de, de, de gouden regel van op het moment dat er echt een deadline is en dat ik echt iets moet inleveren, dan, uh, dan, dan moet je gewoon gaan. Dus ja, ja ik, heb, ik, ik wou dat ik echt de gouden tip had, maar het moet gewoon worden geschreven.
0: Gewoon je ja. houden aan je deadline.
3: En jij, Shanna, hoe heb jij het eigenlijk? Uh, wat was jouw gouden? Oh, ik, ben het,
0: ik ben het eens met wat je net zei. Uh, deadlines. Deadlines werken. En uh, wat voor mij ook werkt. Is gewoon elke dag naar de universiteit gaan zitten. Ook als het even niet zo goed gaat. Gewoon blijven zitten. Tim zit me glinzend aan te kijken. Ik zit hier aan te kijken. Jullie ja, goed opletten. Ja, we letten geen op. excuses bedenken om, uh, om niet, om niet uh, te, gaan. te gaan zitten. Oh, en je kan nou.
5: Facebook uitzetten. Er is een soort van site waarbij je zeg maar, wordt geblokkeerd van Facebook een dag lang. En dan uh, nou, Feestjes
3: cancelen. Het mooie weer negeren. Ja, uh, ja,
2: ja, ja. Nou, in ieder geval. Wij hebben weer een week uh, bibliotheek voor de boek. Uh, maar we zijn voor nu eventjes aan het einde gekomen. Volgende week hebben we weer een, uh, twee masterstudenten uh, die komen over hun scriptie praten. Uh, maar voor nu wil ik heel graag onze gasten bedanken. Marike Zootsma en Minka Haier. En natuurlijk onze columnist Shanna Haker. De techniek werd verzorgd door uh, Thiago Abbas. En de presentatie uh, werd gedaan door Tim Wagenmakers. En ik ben Sterretan Houten de Lange. Um, ben je nou net te laat en heb je de uitzending gemist... dan kun je ons terugluisteren op Mixcloud. Uh, je kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter... Uh, onder Radio Zwammerdam. En uh, aan het eind van de dag komen linkjes online met fragmenten op amsterdamfm.nl En uh, op Mixcloud kun je onze hele uitzending luisteren. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik wens jullie een hele fijne zondag.